0: Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.
1: Die Glocken haben uns hier in Traunstein in die Auferstehungskirche gerufen. Wir sind zusammengekommen und freuen uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause oder unterwegs diesen Gottesdienst hier mit uns feiern. Auf kirchedigital.blog finden Sie alle Lieder, Gebete zum Mitsprechen und Texte. Heute ist Buß- und Bettag, Ein Feiertag, der mulmige Gefühle auslöst. Die Welt versinkt immer wieder in Gewalt. Es läuft vieles schief, auch bei uns selbst. Wir wollen umkehren und ein gutes Leben finden. Aber das ist schwer. Es findet sich nicht von selbst. All unsere Macht und Klugheit, sie nützt uns nichts. Heute ist ein guter Tag, das zu bekennen. Ich warte, ich harre, ich hoffe, dass Gott zu meiner Seele spricht und mir einen neuen Horizont eröffnet. Ich warte, ich harre, ich hoffe, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
0: Aus der Tiefe rufe ich, von ganz unten schreie ich zu dir, du, Herr, kannst du mich hören? Hörst du, wie ich schreie?
1: Gott, hörst du die Stimme meines Flehens? Es könnte doch kein Mensch bestehen, wolltest du nur zählen, was einer alles falsch gemacht hat. Gott!
2: Gott!
1: Du bist doch einer, der Mitleid hat und verzeiht. Einer, der will, dass der Mensch immer wieder auf die Füße kommt.
0: Ich hoffe nur noch, mit Leib und Seele alles an mir hofft. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Und so soll auch Israel hoffen.
2: Aus dem Herr Gott zu dir, Herr Gott, mein
0: Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Er verzeiht und erlöst vollkommen. Keine Schuld bleibt zurück.
1: So lasst uns beten. Aus der Tiefe beten wir zu dir, Gott. Barmherzig, gnädig und geduldig bist du. Dafür danken wir dir. Doch du wirfst uns auch immer wieder hinaus aus dem Netz der aus dem Nest der Bequemlichkeit. Mutest uns zu genau hinzuschauen, wo Unrecht geschieht in deinem Namen auch durch uns, wo Hass gesät wird in deinem Namen, wo Groll tief innen sitzt, auch in uns. Umkehren wollen wir zu dir, von Neuem beginnen, aus der Tiefe. Schenk uns ein weiches Herz und einen neuen, gewissen Geist. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Buß- und Betag war mir früher immer fremd. Als Jugendlicher habe ich den Kinderbibeltag mitbegleitet, mehr aber auch nicht. Als Erwachsener habe ich diesen Tag lange Zeit als niederdrückend erlebt. Sünde und Schuld bekennen, das ist nicht leicht. Mir den furchtbaren Zustand der Welt und die Ungereimtheiten meines eigenen Lebens bewusst machen, das ist kein freudiger Anlass sondern bedrückend und belastend. All das hat sich für mich im Jahr 2016 geändert. durch ein Plakat, das eben auf diesen Buß um Betagsgottesdienst hingewiesen hat. Dort war ein Maschendrahtzaun zu sehen. Und er zog sich über das ganze Bild. Nur auf der rechten Seite war er durchbrochen von einem Kreuz, das den Blick auf den Himmel dahinter frei machte. Ich kann mich nicht mehr an das Thema erinnern, aber an das Gefühl der Freiheit. Die Freiheit, die dieses Kreuz in den Zaun geschlagen hat, das hat mich berührt und bis heute nicht mehr losgelassen. Buß und Betag hat für mich eine neue Dynamik gewonnen. Es geht um einen Weg heraus aus der Last und Bedrückung. Ja, das Bekenntnis der Schuld ist da, doch ich werde auch freigesprochen und nicht darauf festgenagelt. Der Blick auf den Himmel ist frei, ohne Zaun, ohne Absperrung. Buß- und Betag ist für mich ein Tag der Freiheit geworden.
3: Fuß- und Betag, das ist doch der Tag, an dem die Kinder schulfrei haben, die Eltern aber arbeiten müssen. Das ist seit 1994 so, da wurde der gesetzliche Feiertag zugunsten der Pflegeversicherung abgeschafft. Nur der Schulunterricht fällt trotzdem aus. Da haben viele Eltern die Kirche wiederentdeckt, denn viele Kirchengemeinden bieten an diesem Tag Betreuung, Ausflüge oder Kinderbibeltage für die Kinder an. Ich selbst war 1994 in Dresden berufstätig. In Sachsen ist die Entscheidung anders getroffen worden. Da wurde und wird der Feiertag behalten. Das hat dort zu einer intensiven Diskussion geführt. Und mir hat es den Buß- und Betag erst so richtig ins Bewusstsein gerückt. Ich finde die Zeit der inneren Einkehr im November wichtig. Vergebung wirklich annehmen. Gedenken an Verstorbene die Besinnung auf unsere Vergänglichkeit. Das alles zusammen mit anderen in einer Gemeinschaft zu begehen, berührt mich immer wieder. Trauer, Verzweiflung, Krisen verarbeiten und bewältigen zu können, das finde ich wichtig und finde ich immer wieder hier im Gottesdienst. Und ich möchte es nicht missen. Dann kann die Adventszeit kommen, mit Lichtern und Liedern und einem neuen Kirchenjahr.
4: Das Evangelium. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihre. Ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind. denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, getrost. es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Mann, von dem heute die Rede ist, hat einen klangvollen Namen. Jechesk El. Das ist hebräisch und bedeutet Gott möge stärken. Fürchte dich nicht vor ihnen, sagt Gott zu Jecheskel, als er ihn das Volk schickt. Hab keine Angst vor ihren Worten. Und er gibt ihm eine besondere Wegzehrung, eine stärkende Speise. Buchstaben soll er essen, uralte Buchstaben, eine ganze Schriftrolle voll. Und Jecheskel isst. Schwere Kost, voll weh und ach. Er schluckt, kaut und verdaut. Und es schmeckt ihm sogar. Süß wie Honig. Von diesen uralten Buchstaben werden wir heute Abend einige hören. Sie sind erhalten im Buch des Propheten mit diesem besonderen Namen. Wie hieß er gleich? Wer kann sich nur diesen Namen merken? Jecheskel. Martin Luther hat Hesekiel daraus gemacht... Und in anderen Übersetzungen wird der Prophet Ezechiel genannt. Wie soll ich ihn heute nennen? Regelmäßig verfängt sich meine Zunge und nicht nur die Zunge. Und nicht nur beim Namen. Wenn ich anfange, die Buchstaben und Worte zu lesen und mich dann weiter in diese Schrift hineinwage, dann stocke ich, stolpere, verfange mich verliere die Orientierung, bin empört und erschreckt und verwirrt. Ich möchte nicht weiterlesen. So viel Gewalt, Zorn, Rache, Frauenverachtung, Blut, Schmerz, gar nichts schmeckt mir da süß. Sehr bitter ist es, zu schwer zu verdauen. Woher die Kraft nehmen, so etwas an mich heranzulassen? Jeheskel, wie kannst du das aushalten? Gott möge stärken. Was erzählst du da nur? Was ist passiert? Was bringst du da ans Licht? Es klingt wie ein Bericht von dem, was am 7. Oktober in diesem Jahr im Kibbutz Be'eri, auf dem Musikfestival im Negev und an anderen Orten in Israel, in der Grenzregion des Gazastreifens geschah. Es klingt wie Krieg. Es klingt wie Terror in der Zeit des Nationalsozialismus. Es klingt wie das Leben in einem grausamen Unrechtsstaat. Wie Sittenpolizei. Es klingt wie Kreuzigung. Woher die Kraft nehmen, an mich heranzulassen, was auf dieser Erde geschieht? Gott möge stärken.
4: Du, Menschenkind, sprich zu ihnen. Du bist ein Land, das nicht beregnet ist, das nicht benetzt wurde zur Zeit des Zorns. Dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, Reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten verschließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen enteiligt. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen um ihrer Habgier willen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und Wahrsagen ihnen Lügen. Sie sagen, so spricht Gott der Herr. <Sie> Wo doch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich's nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen.
0: Ich glaube, Jeheskel kann es auch nicht aushalten. Vielleicht nimmt er Drogen, um sich zu betäuben. Waren in dem honigsüßen Esspapier Halluzinogene enthalten? Denn zwischendurch driftet der Prophet völlig ab. Er hat Erscheinungen total crazy. Es haut ihn regelmäßig um. Doch Gott stellt ihn immer wieder auf seine Füße. Er zwingt ihn, standzuhalten. Woher die Kraft nehmen? Wie wieder auf die Beine kommen und nicht den Verstand verlieren? Gott möge stärken. Wie ist es auszuhalten, was auf dieser Erde geschieht, geschah, geschehen wird? Die Worte, die uns hier zu Ohren kommen, sie sind beinahe 3000 Jahre alt. Doch sind sie grausam aktuell? Autoritäten, die ihre Macht missbrauchen und anderen Schaden zufügen... Priester, denen nichts heilig ist, die der göttlichen Weisung Gewalt antun. Die religiösen Redner schwingen schöne Reden und lächeln, singen Friedenslieder und sagen, es liege alles in Gottes Hand. Und Chaos bricht aus, Plünderungen, Schlägereien, und die Opfer sind wie immer die Wehrlosen und Schwachen. Nirgends ein sicherer Zufluchtsort, kein Trost. Keine Orientierung. Was ist damals passiert? In den Geschichtsbüchern lesen wir von der Eroberung Jerusalems und der Deportation ins babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir haben davon gehört, so wie wir von vielen anderen Kriegen, Schlachten und Jahreszahlen gelesen haben, meistens bleiben sie zwischen den Buchdeckeln und können uns da wenig anhaben. Aber Jecheskels Worte und Sprachbilder verschonen die Lesenden nicht. In ihnen, zwischen ihnen, dahinter und drumherum stecken unaussprechbare Gewalterfahrungen. Tausende wurden verschleppt. Frauen, Männer, alte Menschen und kleine Kinder. Ein Gewaltmarsch in die Fremde, hunderte Kilometer. Stolpernd, stockend und wirr wird hier gesprochen. Wie könnte es auch anders gehen? Das Buch erzählt von Überlebenden. Der Prophet ist selbst ein Überlebender. Gefangen in Angst, vom Tode bedroht, von Rachegefühlen heimgesucht, fällt zu Boden, wird immer wieder aufgerichtet, erflüchtet sich in wirre Erklärungen, sucht Schuldige und erklärt das große Unheil mit dem Zorn und der Strafe Gottes. Denn sonst wäre ja alles total außer Kontrolle. Beinahe 40 unerträgliche Kapitel lang dauert das. Ob es zum Heilungsprozess gehört? Erst als der Tempel in Jerusalem zerstört wird, am absoluten Tiefpunkt, erst da beginnen die Friedensvisionen des prophetischen Buches. Ich fand keinen, hatte Jecheskel gesagt, keinen, der etwas tat, keinen, der Verantwortung übernahm, keinen Priester, keine einflussreiche Persönlichkeit, niemanden aus dem Volk, keiner hat den Mund aufgemacht. Das darf doch nicht sein. Es müssen sich doch welche finden lassen. Woher die Kraft nehmen? Gott möge stärken. Können wir uns nicht finden lassen, hinschauen, uns konfrontieren und reagieren, in den Spiegel schauen und sehen, wie wir da stehen, gebrochen und hilflos, ohne Antwort. Heute ist Buß und Betag. Buße bedeutet Innehalten, Nachdenken, Hinsehen, eine Entscheidung treffen, etwas verändern, vielleicht etwas sehr Grundsätzliches Vielleicht die Perspektive. Das hebräische Wort für Buße und Umkehr heißt Teshuvah. Und dasselbe hebräische Wort heißt auch Antwort. Wo finden wir eine Antwort auf all das? Auf dieses große Warum angesichts des Terrors und des Leidens so vieler Menschen? Was können wir erwidern? Was können wir tun? Welche Perspektive können wir finden? Die israelische Sängerin Jael Deckelbaum setzt sich seit vielen Jahren zusammen mit palästinensischen und israelischen Frauen für ein gewaltfreies Ende des israelisch-palästinensischen Konfliktes ein. Als sie von dem Überfall der Hamas am 7. Oktober hörte, war sie gerade in Berlin. Nach einer überstandenen Panikattacke beschloss sie ein Lied aufzunehmen. Das Lied heißt Die Antwort: Hatschuva. Lassen Sie mich einige Zeilen dieser modernen hebräischen Dichtung ins Deutsche übertragen. Mm -hmm. Wir sind ohne Antwort. Es ist nicht einfach aufzuwachen, in den Spiegel zu sehen, mit bloßem Herzen vor der nackten Wahrheit zu stehen. Wir sind ohne Antwort. Jeder Mensch, ein Bruchstück Antwort. Noch ist es möglich zu vertrauen. Noch ist nicht alles zerstört. Noch ist Hoffnung, dass wir eins verstehen werden und der Glanz in die Augen zurückkehren wird. Setzen wir uns mit mutigen Herzen vor das verschlossene Tor. Loslassen. Näher kommen bis wir mit unseren Gebeten einen Gedankenblitz aufwecken und ihn wie die Sonne aufgehen lassen und verstehen. Nur zusammen werden wir uns mit der Antwort verbinden lassen. Gott möge stärken. Möge Gott uns wieder auf die Füße stellen. Mögen Gottes Worte heilsam sein und Trost spenden. Möge sich das Bittere in Süßes verwandeln. Möge der Glanz wieder in die Augen zurückkehren. Denn selig sind, die Frieden stiften. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Im Jahre 1940 wurden die Stadt und die Kathedrale von Coventry zerstört und bald darauf die Worte Vater vergib in die Chorwand der Ruine gemeißelt. Diese Worte bestimmen das berühmt gewordene Versöhnungsgebet von Coventry. Jeden Freitagmittag beten Christen in vielen Gemeinden in Deutschland dieses Versöhnungsgebet zur gleichen Zeit wie im Chorraum der Ruine der alten Kathedrale in Coventry und in vielen Nagelkreuzzentren der Welt. Lassen Sie uns mit diesen Worten aus dem Jahre 1958, die an Aktualität nicht verloren haben, Gott um Versöhnung und Vergebung bitten.
1: Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass, der Mensch von Mensch trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Vater, vergib.
0: Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib.
1: Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib.
0: Vater, Vater vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Vater,
1: Vater vergib. vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Vater, Vater vergib
0: die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt, an Leib und Seele missbraucht. Vater, vergib.
1: Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Vater, vergib. Vater, vergib.
0: Seid untereinander freundlich, herzlich, und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat. In Jesus Christus. Amen. Amen.
1: Und so frage ich euch, möchtet ihr frei sein für Gott und seine Welt und seine Schöpfung? So antwortet Ja. ja. Möchtet ihr frei sein für Gott in seinem geliebten Menschen? So antwortet ja. ja. Möchtet ihr frei sein für euch selbst als geliebte Gottes, frei zu neuem Glauben, Hoffen und Lieben? So antwortet Ja. Wünscht ihr Freispruch von allem, was trennt? Und glaubt ihr, dass der Freispruch, dem wir euch zusprechen, Gottes Freispruch ist? So antwortet, ja. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch frei. Euch sind eure Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Friede sei mit euch. Amen.
5: Dann
1: Und so lasst uns miteinander und füreinander beten. Aus der Tiefe rufen wir zu dir, Gott. In uns die tiefe Hoffnung, dass unser Gebet deine höchsten Höhen erreichen möge und dass dein göttlicher Glanz bis in unsere dunklen Täler leuchten möge.
0: Wir beten für deine Welt, Gott sei unsere Stärke. Wen es umgeworfen hat, stell wieder auf die Füße. Wer erniedrigt wurde, den lass wieder aufrecht gehen. Wer in finsteren Tiefen verloren ging, dem zeige einen Weg zum Licht.
3: Wir legen dir ans Herz alle, denen Gewalt angetan wurde und wird, deren Körper und Seelen voller Angst sind, die sich vom Schrecken blutigen Terrors und grausamer Kriege nicht befreien können. Wir
0: beten für deine Menschen. Für die Königinnen und die Dienenden, für die Bestimmer und für alle, die herumkommandiert werden. Wir legen dir ans Herz Präsidentinnen und Staatschefs, Vorstandsvorsitzende und Minister. Wir beten für sie um Kraft, für ihre wichtige Arbeit und um Weitsicht. Hüte sie vor Machtmissbrauch, lass sie Gutes in die Welt tragen.
5: Kyrielle
3: Wir legen dir ans Herz, Priester und Prophetinnen. Sie sollen nicht mit schönen Worten übertünchen, was ans Licht kommen muss. Schenke ihnen Mut und Weisheit. Lass sie Gutes in die Welt tragen.
1: Wir bitten dich für uns alle, Lass uns Gutes in die Welt tragen, deinen guten Willen geschehen lassen. Und so beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.
0: Ich harre des Herrn. Meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
1: So geht im Frieden in diesen Abend und in diese Nacht unter dem Segen unseres Gottes. Gott, segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.